0: Bienvenue, je suis Vincent Druel et j'accompagne les TPE et PME à développer une activité rentable et durable avec Internet. Vous y retrouverez mes stratégies, conseils et interviews. Alors, connectons-nous sur LinkedIn pour échanger sur vos problématiques de croissance. Je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast et à bientôt.
1: Bonjour Vincent Druel, pouvez-vous vous présenter
0: j'ai débuté l'aventure de l'e-commerce en 2006 en créant mon premier site marchand qui a généré un million d'euros de chiffre d'affaires en deux ans. Peu de concurrents à l'époque, c'était plus facile et moins goûteux qu'aujourd'hui. Après cinq ans, je me suis formé pendant un an à l'IESA à la gestion de projets digitaux, puis j'ai rejoint l'agence Synolia spécialisée dans l'e-commerce, le CRM et la BI en tant que consultant e-commerce. Après 4 ans chez Sénolia, où j'ai accompagné des grandes marques comme Coca-Cola, Trigano, La Fuma, Oxbow, City Pharma, je me suis mis à mon compte et j'accompagne aujourd'hui les TPE, PME dans leur croissance grâce à Internet.
1: Dans votre activité de développement des entreprises avec Internet, qu'est-ce qu'un retour sur investissement pour vous
0: le ROI, donc le retour sur investissement, est un indicateur de mesure qui permet d'évaluer le rendement d'un investissement, gain ou perte d'argent, sur une période donnée. Le ROI est très proche de la notion de rentabilité. Donc, Pour un investissement dont le coût est de 10 000 euros, ce qui rapporte un gain de 15 000 euros, le ROI est égal à 50% d'augmentation. La difficulté est de définir l'objectif de ROI attendu. Donc un bon ROI aura pris en compte les revenus et les dépenses, les charges. En définissant un ROI minimum à atteindre, on mettra en place une stratégie, des ressources et des actions que l'on va mesurer.
1: Donc le ROI pour vous, ça sert à savoir s'il faut arrêter, activer d'autres leviers ou s'il faut continuer
0: C'est bien ça c'est un indicateur de mesure essentiel à la réussite économique des projets d'une entreprise. Si le ROI n'est pas atteint sur la période fixée, on revoit l'ensemble euh, de nos actions où l'on stoppe les investissements. Dans le cas contraire, on continue, voire on amplifie les actions pour optimiser son ROI.
1: Et pour vous Vincent, dans vos projets de développement de croissance d'entreprise ou d'e-commerce, ça se présente comment le retour sur investissement
0: alors il y a plusieurs phases. La première phase est de définir des objectifs économiques pour votre entreprise ou votre projet en créant notamment des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Vous pourrez mettre en place des indicateurs de suivi avec un tableau de bord qui vous aidera à piloter vos actions. La deuxième phase est d'estimer les investissements nécessaires pour l'entreprise. Souvent l'entreprise a un projet e-commerce, mais elle ne sait pas combien elle va devoir investir. Sur l'informatique, la logistique, la relation client, le web marketing la communication. Donc il est important, avant de se lancer, d'estimer les revenus, les ventes et les charges associées à tous ces pôles d'activité. Pour répondre à cela, j'ai développé un simulateur qui permet d'estimer le budget de votre projet, comme un business plan. Il ne faut surtout pas négliger le budget web marketing, qui pour beaucoup d'immarchands e font que leur activité n'est pas rentable. L'objectif est de pouvoir sécuriser les investissements de l'entreprise dans le projet qu'ils aient une vision de rentabilité de leurs actions avant même d'investir. La troisième phase, en production, on mesure le ROI de toutes les actions menées dans l'e-commerce. On va ainsi pouvoir mesurer le ROI en mode en entonnoir. Alors d'abord sur les canaux de vente, donc l'e-commerce, marketplace, place de marché, magasin physique ou en web to store, des bornes interactives. Puis sur les canaux web, comme le référencement naturel, la publicité, les réseaux sociaux, l'emailing, l'inbound marketing.
1: Donc on mesure le ROI par canal, mais comment
0: Alors sur les canaux web, on va pouvoir tracer le comportement des visiteurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord qui sont-ils, d'où viennent-ils où vont-ils, quelles actions font-ils, quels moyens utilisent-ils, comme des périphériques des navigateurs. Pour ce faire, on utilise couramment la solution Google Analytics, couplée avec Google Tag Manager afin de placer des tags sur les pages, comme des espions, des mouchards, les boutons des formulaires, les numéros de téléphone, et ainsi obtenir des données que l'on peut intégrer dans un tableau de bord donc à minima aux Excel ou sur Google Studio 360, qui est gratuit, ou en version payante avec des solutions comme Tableau Software ou ClickSense, qui sont des outils de business intelligence. On va définir ou analyser le revenu par conversion. Sur les commerces, on peut tracer avec une marge d'erreur les achats sur le site via Google Analytics, mais également les actions sur des demandes de devis ou un téléphone pour le mobile, ce qui permet de définir le nombre de prospects aux clients et leurs valeurs. Ainsi, par canal, par page, par produit, on peut mesurer le ROI.
1: J'évoquais les bénéfices tangibles, donc comptables, et intangibles, non comptables, dans mon précédent article. Quels seraient les bénéfices tangibles dans un projet e-commerce
0: Tout ce que l'on peut mesurer simplement depuis l'interface de gestion commerciale de son ERP, de son e-commerce ou de son analytique. Comme par exemple le nombre de commandes, le nombre de clients, le panier moyen, les frais de port, les remises, les produits en stock, euh, le nombre de visiteurs. Les indicateurs peuvent être qualitatifs, comme la satisfaction client, ou l'engagement, comme sur les réseaux sociaux.
1: Et quels sont les bénéfices intangibles
0: Alors Mes clients me contactent exclusivement pour obtenir des gains tangibles. Mais ils sont surpris quand je commence à leur parler de tâches qu'ils pourraient automatiser et qui soulageraient leurs équipes tout en permettant de dégager plus de marge et donc de capacité d'investissement. C'est souvent lorsque l'on a atteint le ROI souhaité sur les gains tangibles que l'on se concentre sur les gains intangibles. En réalité, je pense qu'il faut étudier les deux en parallèle et en amont. Un collaborateur à qui vous demandez d'augmenter sa charge alors qu'il est saturé ne donnera pas le meilleur de lui-même. Tout cela ne peut se faire que si l'on entreprend de les mesurer, de les, de les estimer. Exemple de gains tangibles en e-commerce, pas les gains de temps en diminuant les tâches lourdes ou répétitives, comme créer un catalogue, le faire vivre, traiter les commandes, assurer le suivi des colis, gérer le SAV, optimiser la logistique... Mais on a aussi la fidélisation et l'augmentation des commandes grâce à la qualité de vos prestations, par la réactivité aux demandes de vos clients, la diminution du nombre d'erreurs, la communication post-achat. Vous pouvez automatiser vos flux de données en faisant communiquer vos outils entre eux, exemple e-commerce avec l'ERP ou un CRM, un PIM, un WMS, qui est un logiciel de gestion de stock. Le PIM, qui est Product Information Management, est accessible pour les gros e-commerce qui ont plusieurs canaux de diffusion de leurs données produits. Grâce à ces outils, on obtient des gains de temps, une diminution des erreurs de ressaisie, on pilote mieux les ventes et les stocks en fonction de la saisonnalité et des collections.
1: Et pour vous, la transformation digitale, ça consiste en quoi
0: ah, c'est un changement de paradigme pour les entreprises, pas seulement sur le plan technologique, informatique, mais surtout sur le plan humain. Moi, je préconise une conduite du changement adaptée à l'entreprise, avec une méthodologie agile, par itération, afin de mesurer rapidement les premières actions. Avancer pas à pas, plutôt que d'attendre le dernier moment, limitera les risques de contre-performance ou de perte de collaborateurs. Les dirigeants sont donc porteurs et garants de cette transformation digitale. Leurs principaux freins sont le manque de compétences internes, l'adhésion des équipes, donc la conduite du changement, le risque financier, comme l'obligation d'estimer les investissements et les ROI, la perte de qualité de leurs relations clients et le risque de perdre des distributeurs. Nombreux sont les dirigeants qui ne se fixent pas d'objectifs smart et ne les mesurent pas. On navigue à l'aveugle, sans GPS et avec un peu de chance, on limitera la casse. Heureusement, il existe des solutions à condition de bien vous entourer, car encore une fois, l'humain est au cœur de votre réussite.
1: Et pour conclure notre entretien, quels conseils donneriez-vous aux entreprises pour augmenter le ROI sur les projets e-commerce
0: eh bien, déjà, comme je le disais, donc des, définir des objectifs SMART. Ensuite, mettre un, en place un tableau de bord, car ce que l'on mesure s'améliore. Puis, identifier et lister tous les indicateurs de suivi, donc les KPI. Enfin, évaluer les gains tangibles et intangibles, donc par exemple sur une fiche produit chronométrer le temps passé sur la réalisation d'une fiche produit et adopter des solutions qui vous feront gagner du temps, comme prise de photos en packshot, la ressaisie à proscrire, faire des imports de masse, etc. Adopter également une démarche agile, donc tester, mesurer, optimiser. Cette boucle est très vertueuse et adoptée par les startups. L'objectif est de fournir aux dirigeants et managers les informations stratégiques pour qu'ils puissent piloter au mieux leur activité.
1: Merci beaucoup Vincent pour toutes ces informations et votre temps consacré.
0: Bah merci à vous Françoise et digitalisez-vous en espérant que vos lecteurs seront mieux éclairés sur les bonnes pratiques. A bientôt